0: El Santísimo Sacramento y San José Desearíamos, amadísimos hermanos, haceros comprender dos cosas respecto al glorioso Patriarca San José. La primera es que a él debemos en cierto modo el trigo de los elegidos, la Sagrada Eucaristía. Segundo, que en la Santa Comunión nuestra dicha iguala y aún supera la suya. En primer lugar, el glorioso Patriarca no es extraño al misterio eucarístico. Primero, en efecto, nosotros poseemos en nuestros tabernáculos, ofrecemos en el altar y recibimos en la Sagrada Mesa el cuerpo nacido de la Virgen María. Así lo canta la Iglesia. Este cuerpo sacrosanto fue concebido, es verdad, por obra del Espíritu Santo, pero fue formado sin embargo en las castas, entrañas y de la substancia misma de una Virgen, que ya no se pertenecía puesto que había escogido un esposo y ya bajo este respecto San José tenía sus derechos sobre el niño Jesús escuchad cómo razona sobre este punto el bienaventurado obispo de Ginebra si una paloma dice llevando en su pico un dátil lo dejase caer en un jardín en el cual echase luego raíces a quién otro pertenecería el árbol que naciese de él sino al dueño del jardín puesto que el propietario de la finca lo es también de los frutos que produce. Ahora bien, el Espíritu Santo, la dulce paloma del Jordán, dejó caer ese dátil inmortal, el verbo increado en el seno de María, que él mismo compara a un huerto cerrado. Y allí ha crecido el justo por excelencia, allí se ha desarrollado y se ha vuelto grande cual esbelta palmera. Pero la Santísima Virgen pertenecía a San José como pertenece la esposa a su esposo, y por consecuencia de ello, el fruto bendito de sus entrañas le pertenecía también, dicen los jurisconsultos. Es como si fuera su hijo, es una dorada espiga que ha crecido en su campo, es un racimo purpúreo que ha brotado de la rama de una vid que es suya, por consiguiente, suyo es también el trigo de los elegidos, el vino que engendra vírgenes». Segundo, hay más aún. San José fue el guardián del Hijo de Dios. Él conservó cuidadosamente este depósito sagrado y lo sustrajo a la persecución, con riesgo de su propia vida. Apenas nacido Jesús, el cruel Herodes lo busca para darle la muerte. La guadaña mortífera de ese tirano ambicioso quiere cegar el trigo misterioso que ha germinado en el seno de María como en un terreno virgen. Levántate, José. Toma el niño con su madre y huye para salvarle, cuida de él, guárdale bien, que es nuestra única esperanza. Él debe alimentar un día al mundo entero con su propia sustancia. Si la tempestad de la persecución hubiese tronchado entonces la naciente espiga, no tendríamos hoy el pan sagrado que da la vida eterna. Fue en Egipto, donde el antiguo José acumuló en inmensos graneros durante los siete años de abundancia, el trigo que debían alimentarse los súbditos del faraón y la casa de Jacob durante los siete años de escasez. Fue en Egipto primero, luego en Nazaret, donde el nuevo José refugió largo tiempo a aquel que abriendo sus tabernáculos en la víspera de su muerte, dijo a los judíos y gentiles, «Tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre» mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Con más razón, pues, que el virrey del Nilo puede ser llamado nuestro José, salvador del mundo. En estos tiempos de estilidad, después de transcurridos diez y nueve siglos, todavía vivimos del trigo por el recogido y depositado en esos vastos graneros que llamamos los santos tabernáculos. Tercero, y falta todavía algo sobre el punto primero si bien es cierto que José fue ajeno a la formación del cuerpo de Jesús no lo fue a su desarrollo y crecimiento él no le dio el ser, es verdad pero sí se lo mantuvo y conservó a costa de sus fuerzas era su padre nutricio dice San Bernardo ganando por un trabajo ha sido la vida a aquel por quien todo vive y respira de sus sudores y hay muchas veces de sus lágrimas se alimentaba el al niño de Nazaret. Ved ahí pues el tercer argumento que nos permite decir que en cierto modo nuestro gran santo tiene parte en el sagrado misterio de la Eucaristía. El pan ganado por él fue lo que sustentó la sangre adorable derramada en el calvario y convertida en nuestro alimento en el altar. Ese mismo pan, cambiado en la carne del hijo del hombre, es lo que nos hace vivir. Puede decirse que la Santa Hostia llega hasta nosotros empapada en los sudores de San José y el cáliz nos trae con la sangre divina las lágrimas del carpintero de Nazaret, si así me es dado expresarme. ¿No es este acaso el sentido y aún la expresión de uno de los pasajes del decreto de Pio IX declarando a San José patrono de la Iglesia Universal? ¿No se dice acaso de él? Alimentó con la mayor solicitud a aquel a quien debía recibir un día al pueblo fiel como pan de vida para llegar al cielo.